0: Oi, meu nome é Luciana e vocês estão ouvindo PP no SG.
1: Brainstorming, Briefing, Share, Deadline, Spot, Target, Branding, Case,
2: Feedback,
1: Job, Lead, Trade, PP, PP no, no SG. SG, o seu podcast sobre publicidade.
2: Fala, galera. tá começando mais um PP no SG e hoje nós vamos falar sobre linguagem na internet. Eu sou o Ramon, apresentador desse programa, e hoje nós vamos receber três convidados. Primeiramente, a professora de Publicidade e Ambientes Digitais, Luciana Andrade.
0: Oi, gente. E os meus
2: colegas da beta, Lucas Carlista. Oi, galera. E a Jordane.
1: Oi, gente, tudo bem? A
2: professora Luciana está dando aula aqui para o quinto período, certo? certo? E ela vai falar aqui para a gente um pouquinho sobre o que ela faz.
0: Bom, a minha disciplina de publicidade em ambientes digitais, ela vem para preencher uma lacuna no curso de publicidade e ela tem por objetivo trabalhar as linguagens, né, dentro das plataformas digitais. É claro que a gente não pode pensar numa publicidade é, focada só no digital, porque existe uma comunicação que acontece aí tanto no on quanto no off. Mas a gente está falando de algumas especificidades de plataformas digitais que produzem um fluxo narrativo, né? E isso ajuda as empresas, as marcas, a considerarem aí formas novas de relacionamento com seu público.
3: Bom, Luciana, com a internet, né, novas, novas maneiras de comunicar foram surgindo e isso foi fortalecendo certas coisas, inclusive conteúdo transmídia. Como que você acha que esse conteúdo está sendo olhado pelas marcas?
0: Transmídia é uma das formas da gente produzir conteúdo. É claro que não é a única, né? Transmídia, na verdade, ela está no modelo de negócio. Ela parte de um processo né, de fortalecimento de marca. É um trabalho de branding, onde a gente tem um fluxo narrativo que tem três pilares aí que funcionam muito bem dentro da publicidade. O primeiro que é multiplataforma, que é você distribuir o seu conteúdo em várias plataformas midiáticas diferentes. Depois que é o engajamento, que é você produzir para o engajamento, né? Para gerar, despertar esse engajamento nas pessoas. E isso vai levar a um processo participativo. E depois, a expansão narrativa, que é você ter ali também, através desse engajamento, vitalidade dos seus produtos midiáticos. Então, o próprio engajamento, ele vai dar conta de circular os nossos conteúdos aí. isso vai espichando cada vez mais as nossas produções e o nosso tempo útil na rede.
3: Ah, entendi. É porque eu vejo, realmente, né... A galera, assim, das empresas reciclando bastante coisas e eu acho bem legal, mas assim, porém difícil, né? As pessoas têm que ficar bastante atentas porque a gente vai criando uma linhazinha, né? Que é um ciclo e pode ser que dê errado em alguma das pontas, assim, não ficar tudo encaixadinho.
1: E esse engajamento também que as, que as empresas procuram, eu acho que fica bem explícito no caso do, do Masterchef, né? Que Durante os seus programas eles oferecem conteúdos exclusivos no seu site Quando a, atingem um, um certo número de tweets isso é, isso é interessante porque mostra como as pessoas estão assistindo E ao mesmo tempo tweetando, querendo mais conteúdo sobre,
0: sobre o programa é, transmídia é uma resposta ao nosso próprio comportamento migratório em múltiplas plataformas. A gente é multiplataforma. Então, a gente está migrando cada dia mais, né? E a gente faz uma costura narrativa por meio dessas plataformas. Então, a gente está assistindo o Masterchef na TV, mas, ao mesmo tempo, a gente está no Twitter, a gente está no WhatsApp. Então, a gente faz esse passeio midiático né? por várias plataformas ao longo do nosso dia. Então, quando a gente cria uma, um conteúdo que é a transmídia, ele visa justamente participar dessa jornada de consumo, acompanhar essa jornada de consumo. Então, com certeza, ele é muito benéfico para o fortalecimento das marcas. Agora, um ponto interessante que o Lucas tocou, é que nem sempre a reciclagem de conteúdos, né, a reciclagem de posts, que é o que a gente mais vê nas redes sociais hoje, Sim, ela, ela contribui para ser uma experiência transmídia. Porque geralmente, o que a gente faz? A gente realiza adapta o nosso próprio conteúdo. Então a gente sai colando e copiando a partir de um site, a partir do YouTube, em outras plataformas, como Facebook, Instagram... E outro erro também muito clássico é a gente considerar transmídia apenas no online. Transmídia né, é a utilização de várias plataformas midiáticas independente de ser no on ou no off.
2: Inclusive foi o que a gente fez né, no início do semestre, porque a gente tinha a missão de divulgar o Instagram do nosso curso e a gente... Para fazer isso, a gente utilizou alguns cartazes que a gente saiu espalhando pelo prédio para que, através desses cartazes, apertar o interesse das pessoas para visitarem o nosso Instagram. Isso também é considerado um conteúdo transmídia do off para o on, certo?
0: Com certeza, faz parte, né? Você cria gatilhos de engajamento para a pessoa sair do off e ir para o on e vice-versa. Então, isso é muito importante, até porque depois, para a gente entender melhor, né, a jornada de consumo, pessoal que trabalha aí com o inbound marketing, no inbound a gente vê muito ali o funil. E esse funil hoje, ele não está naquele formato clássico, onde a gente tem uma linearidade, né? A pessoa entra em cima no topo do funil e sai lá embaixo, no, no fundo. A gente vê que o comportamento, ele é disforme. Então, as pessoas, a gente tem que produzir, através da nossa narrativa, vários pontos de entrada para que as pessoas consigam tomar conhecimento e ter contato com a nossa marca em vários lugares diferentes.
3: É, eu entendi. E eu tenho outra dúvida, professora. Em relação à publicidade nos ambientes digitais. Ela tende a ser mais disruptiva porque eu vejo muito, por exemplo o posicionamento do Magazine Luiza no Twitter em relação às causas sociais em defesa da comunidade LGBT e das mulheres. E na televisão a gente não vê esse posicionamento isso pode, eu acho que tem a ver com a questão do público que né, estão no, nos diferentes meios mas aí, e eu fiquei com essa impressão Que na internet, tipo assim, a galera das marcas Eram bem mais disruptivas e, e defendiam as bandeiras E eu não vejo muito isso no, no, Na mídia tradicional O que, que você acha?
0: Então, não é uma questão do digital ser o ponto de disrupção, né? O digital, ele contribui para que a gente possa experimentar melhor, identificar e segmentar bem mais fácil o nosso público, né? Então, conversar é, é, diretamente com esse público, transformar esse público em personas, né? Então, a gente tem um nicho bem focado ali naquilo que a gente gostaria é, é, de produzir, de dialogar. Mas, é, o que, que acontece no digital? Quando a gente faz um plano de presença digital, a gente tem quatro pilares ali que são básicos. Primeiro, é a questão do conteúdo. Né? A gente produz um conteúdo de qualidade que visa sanar os interesses das minhas personas. Depois, eu tenho a questão do posicionamento porque como eu trabalho com redes que são de relacionamento e não redes mercadológicas de venda, então as pessoas elas querem saber como que a gente pensa, a nossa visão de mundo, as nossas crenças, né? Então isso é o tempo todo muito cobrado das marcas. Então posicionamento é um item muito forte para o estabelecimento desse relacionamento. O terceiro ponto é justamente o estreitamento do relacionamento, né? Essa fidelização do nosso público até a gente chegar no monitoramento. Então com esses quatro pilares aí, a gente faz hoje a comunicação digital, o plano de presença digital. Então, no digital, a gente consegue ter mais essa abertura para explorar melhor esses caminhos, o que não é tão fácil da gente fazer nas mídias tradicionais, porque ali a gente primeiro não sabe exatamente com quem a gente está dialogando e nem estabelece, de fato, um diálogo em si. Né? Ainda existe uma dinâmica muito transmissiva, onde eu mando e alguém recebe. Então, emissor e receptor é marcado o tempo todo. No digital, a gente vê diferente. Ali eu consigo ter um diálogo mais estreito com o meu público, então eu vou segmentando, eu vou achando exatamente aquela pessoa com quem eu quero manter o meu diálogo. Então, por isso que talvez leve a ter essa, essa visão de que o digital traz a disrupção. E quanto na verdade, não. É um caminho que a própria publicidade está trilhando aí.
3: E a resposta né, na mídia digital é muito rápida, né? O consumidor logo vê, já comenta, já marca as pessoas. E, assim, eu vejo muitas, muitas empresas assim, perdendo nessa questão da resposta, né? Porque... A gente tá muito lá legal no Twitter, com as hashtags apoiando e tudo, e na hora de, de uma resposta é uma resposta mais, mais assim, padrão, mais dura. E as marcas têm que se atentar a isso também, porque a troca, a troca da linguagem fica muito clara, né? Demarcada, assim, isso não é legal.
0: Sim, e a gente, dentro do plano de presença digital, é interessante a gente fazer um perfil editorial. A gente tem que ter a voz da marca, né? o que a gente chama de brand voice, porque através dela que a gente vai conseguir realmente ter essa unidade, padroni essa padronização de linguagem. Então, a partir disso, as pessoas conseguem né, identificar que existe um padrão de linguagem ali, em qualquer plataforma que ela for acionar. E isso é muito bacana porque, se a gente fala de um processo de humanização das marcas hoje, né, que as marcas estão se tornando mais próximas, é, criando identidade, tendo ali uma personalidade, como se fosse uma pessoa real, a gente precisa trazer esses elementos do relacionamento. Então, isso tem que estar muito marcado na linguagem. E aí quando, por exemplo, né, você tem um diálogo que começa a ser estabelecido, mas que nunca tem uma resposta, que nunca tem ali um respaldo da própria marca, né, é só o público que vai dialogando sozinho entre eles ali, mas que a marca nunca traz realmente uma resposta, isso é muito negativo. Até porque o tempo no digital é diferente do tempo no off. No off, você espera um telefonema 24 horas. No online, não. No online, você espera minutos. E eu sempre falo, aquilo que você não resolve no privado, vira público. Então, se a pessoa te chamou no privado, seja através do direct ali no Instagram, seja no inbox do Facebook, no WhatsApp, se você não respondeu, a pessoa, com certeza, ela vai levar esse problema para o público. Então, ela vai postar ali, nas, vai publicar isso nas suas postagens, né? Vai tornar esse problema dela público para que ela possa resolvê-lo.
3: É, isso é, é muito legal mesmo, porque eu... eu... No, no Instagram recentemente um caso que a Anitta parece que ela perdeu a mala dela, e aí ela tentou resolver isso de maneira particular lá no privado, só que eles não deram atenção dela, porque eles não falaram o nome dela e aí na hora que ela colocou no stories rapidinho a empresa deu um jeito de achar a mala dela, e assim foi muito louco porque os fãs dela bombardearam a página e, e até então ela não tinha tido resposta. Então ela teve que fazer isso para trazer essa resposta, né? E a marca ficou queimada.
1: E realmente isso também é interessante porque eu vejo muito, né? Porque eu fico muito no, no Twitter e eu reparo bastante algumas, algumas empresas, quando ele, alguém reclama marcando o arroba da empresa, rapidamente o problema é resolvido. Mas aí quando você vai ligar no telefone, aí demora bastante. Então isso... É Exatamente,
0: e, e é legal a gente ver né, que as empresas hoje têm um potencial de monitoramento muito grande, elas estão investindo nisso, mas acaba que o relacionamento fica negligenciado, então não tem tanto investimento em relacionamento, mas em monitoramento tem. De, deveria, né, para ter um plano de presença digital bem integrado, bem pensado unir todas essas coisas eu faço um monitoramento para melhorar o meu relacionamento você fala qualquer coisa de qualquer marca do nada você já, tá, já tem
1: é, tweet perguntando o que aconteceu para saber qual que é o problema que tá tendo com a empresa, então essa coisa do digital na empresa é importante estar tá atento a isso também
2: verdade, e a impressão que fica é que essas empresas elas estavam muito acostumadas com o monólogo, com o consumidor, que era o que havia antes dessa digitalização, né, dos meios de comunicação. E agora, depois disso tudo acontecer, elas não estão acostumadas a dialogar, porque a digitalização trouxe justamente isso, o diálogo. Imagine, essas empresas ainda têm que se adaptar. Nesse, nesse, nesse
3: é, a Luciana comentou da questão do monitoramento e eu acho que assim tem algumas empresas que têm medo de ser presente no digital, né? Que assim a gente até entende por conta da questão de recursos que tem que ser investido, mas ao mesmo tempo é um retrocesso muito grande para a empresa porque ela tem uma chance de expandir, né? E se não, e dominar um, um segmento de mercado muito grande, e ela fica preso a, to, a toda uma, re, uma restrição que é acabando nem existindo.
0: É, esse é um erro clássico das empresas, né? Que acham que porque eu não estou no digital, não eu não tenho problemas, não falam de mim. E quando, na verdade, você só não está ali para monitorar, para interagir, responder, né? Uhum. E é isso também, assim, as empresas não estavam acostumadas a dialogar. Antes era uma dinâmica transmissiva, onde você manda e alguém recebe, e a gente focava muito num público-alvo. Hoje, quando a gente fala de marketing digital, a gente exclui essa expressão público-alvo e traz a expressão público-prioritário, porque o público-alvo parece que ele é passivo e que ele está parado, né? que o comportamento dele é praticamente é, é, é morto. Então, na verdade, a gente está falando de um público que está se movendo o tempo todo, que tem essa, essa visão caótica dos nossos conteúdos, né? Então, a atenção nunca é contínua, é sempre parcial. Então, é tudo fragmentado. O mundo do digital é fragmentado. Se a gente não fizer realmente um trabalho de identificação e de diálogo com o nosso público, a gente vai perder. Né? A gente perde em questão de presença digital, a gente perde em relacionamento e, às vezes, um problema pequeno do meu público ali, do meu consumidor, que eu poderia sanar com muita rapidez e isso poderia até reverter num ponto positivo para mim, acaba gerando uma crise. É outro tópico que eu acho interessante a gente
1: comentar também em relação à linguagem e conteúdo nas diferentes mídias sociais que a gente sabe que o Instagram, o Twitter e o Facebook, apesar de eles serem parecidos, o público o público ele é bastante diferente e eu observo muito que determinados perfis, principalmente de pessoas famosas, elas postam a mesma coisa com o mesmo texto em todas as redes sociais. Então, professora, como você entende? Essa forma, digamos que é errada, de não aproveitar o máximo que as mídias oferecem com
0: essa linguagem, esse uso da linguagem errada nas diferentes mídias. Aí é que está, Jordânia. Na verdade, elas não são redes, né? não são mídias aí parecidas. Não são. Uhum. Cada uma tem a sua particularidade, um jeito de se trabalhar a linguagem, né? Quando a gente pega aquele perfil editorial, a Brand Voice, depois que a gente tem uma Brand Voice soberana da marca, a gente pega cada plataforma e adequa uhum. essa voz da marca, né? Uhum. De acordo com as especificidades ali, a persona que você está encontrando em cada plataforma, que é isso que você falou, né? Uhum. Cada lugar vai ter uma persona específica. Então, às vezes, dentro da própria, de uma mesma marca, você tem ali cinco personas e cada uma tem um hábito de consumo de mídia diferente. Então, a gente tem que pegar né, e avaliar, fazer uma pesquisa de cada hábito de consumo e produzir conteúdos específicos, pensando na particularidade, na potencialidade de cada plataforma. E aí é interessante isso que você falou porque é um hábito comum, né? Eu faço um conteúdo que é para o Instagram e imediatamente eu já compartilho no Facebook. Inclusive, na hora que a gente faz esse compartilhamento no Instagram, já vem ali a opção da gente compartilhar em outros lugares. Uhum. Só que não faz muito sentido a gente fazer isso. Às vezes eu pego alguns clientes, algumas pessoas que eu atendo, e aí eles falam assim comigo, poxa, mas é, o meu público é diferente em cada plataforma, então o público que está me vendo no Instagram, ele não vai me ver no Facebook, e vice-versa. E aí eu, eu sempre pergunto, mas se o público é diferente, por que, que o conteúdo é o mesmo? Né? Por que, que faz sentido, então, o mesmo conteúdo? E outra coisa, dentro do Instagram, a linguagem é mais imagética, né? No Facebook, quais são outras linguagens que a gente poderia trabalhar? Como que, às vezes, a gente pode trabalhar o um mesmo conteúdo com várias abordagens diferentes? Então, cada plataforma vai exigir um planejamento específico de conteúdo. Não tem como aproveitar e fazer readaptações simplesmente, senão a gente realmente está perdendo aí uma enorme gama de possibilidades para é, dar visibilidade para a nossa marca e criar engajamento.
2: Bom, a Jordânia até tinha levantado essa questão do Twitter, da interação da Netflix no Twitter e isso também é algo que me deixa meio intrigado, que as empresas, todas as instituições que interagem no Twitter, geralmente elas interagem de forma bastante descontraída. A Netflix, inclusive, usa, usa memes e isso. E isso é algo que não é tão frequente em outras plataformas. Eu entendo que tem as particularidades de cada uma, mas até que ponto... Você acha que essas, essa colocalidade na linguagem, essa forma descontraída de se interagir, ela é aceita no meio institucional?
0: Olha, ser aceito ou não depende das suas personas. São as suas personas que vão te mostrar o caminho da linguagem que você vai adotar. Então, se as suas personas, ela permite uma descontração maior, né, um uso maior de memes e etc., ótimo. Agora, não casa muito bem se a sua persona, por exemplo, é um público extremamente corporativo extremamente formal e você utilizar as mesmas, as mesmas referências que a Netflix por exemplo então assim, depende muito do público é ele que vai guiar todos os nossos passos. E tudo é acordado, né? Eu acho assim, a empresa às vezes tem um dono, tem ali um microempreendedor ou um empreendedor por trás que é mais formal ou que tem o seu jeito de se expressar e de ser. Ele não pode considerar que a marca também vai receber a mesma linguagem que ele tem, porque isso é muito comum, né? Eu, Luciana, sou desse jeito, então tudo que eu fizer da minha empresa eu vou colocar ali a minha impressão digital. E isso é muito ruim, porque às vezes não considera esse diálogo, né, o tipo de relacionamento que foi estabelecido com o público. Outra coisa que é muito comum de acontecer, as marcas, elas não têm um manual de linguagem. Quando a gente cria uma brand voice, um perfil editorial, geralmente a pessoa que criou isso para a empresa, se ela sai, se ela é demitida, se ela muda de setor, acontece alguma coisa, ela leva o conhecimento com ela. E a próxima pessoa que assume essa conta, ela vai colocar de novo, né? Ela vai mudar a linguagem, ela vai trazer as suas referências. Então, o que eu gosto de fazer quando eu estou atendendo uma empresa é fazer um manual de linguagem da marca. Porque aí, sim, a gente vai garantir uma padronização de longo prazo, né? Pensando aí numa vida longa para a marca.
3: A gente já falou um pouco da relação entre empresa e consumidor, só que eu acho que a gente tem que ficar atento também, e acho importante ressaltar a relação entre as empresas, né? Porque com o Twitter, eles interagem muito.
1: É uma coisa interessante em relação ao Twitter, né? Que eu sigo uma arroba, que agora eu esqueci o nome dela, que ele fez... As in... dois, dois bancos, se eu não me engano Fazerem uma disputa De rap nos tweets, foi muito engraçado Gerou muito engajamento Para as marcas e eu achei isso muito legal, sério, muito legal mesmo. E
3: é banco, né? Tipo assim, é... Geralmente a gente, tem uma, a gente acredita que o banco é mais tradicional. Isso interfere em alguma coisa, Luciano? Porque o posicionamento do banco é mais central, né? E aí no Twitter ele tá fazendo essas disputas de rap, você acha que tem algum problema?
0: Depende, depende da pesquisa que ele fez, da forma como ele tá se posicionando, né? Se tem abertura para essas variações. É claro que não pode parecer também, gente, que a empresa tem múltiplas personalidades, né? Imagina, <risos> Senão, o próprio público começa a ter um estranhamento. Isso tem que ser coerente, tem que ter consistência e coerência. Agora, o que a gente vê bastante é, são essas empresas né, que têm um posicionamento parecido. Então, há um Magazine Luiza com a Magalu, Netflix. A gente vê essas empresas, elas se reunindo ali e produzindo conteúdo coletivamente. Então, isso é muito bacana. E aí cada uma vai ter um público específico, que nem sempre é o mesmo público, mas que por causa de, das, da, do fluxo de ideias ali, né, de comportar a, me a mesma visão do mundo, de mundo, é, automaticamente eles se encontram ali na rede. Isso, inclusive, é o fortalecimento de laços fracos, que a gente fala, né? Os laços fortes são quando a gente se relaciona com pessoas próximas a gente, que a gente já tem um relacionamento fora ali do digital, inclusive. E os laços fracos são esses que são é, é, feitos e refeitos a cada interação. Ah, por causa de um post lá no Twitter, várias pessoas que não se conhecem começam a interagir. Por causa de uma postagem no Instagram, várias pessoas ali, outras empresas, também começam a interagir entre si. E isso você tem uma expansão muito grande do conteúdo e do fluxo de engajamento também. É até interessante como, como resultado disso, a gente vê essa estratégia transmídia agora da Globo, né? Com aquela personagem da Vivi Guedes. A Vivi é Guedes, que é a Paula Oliveira, né? Do carro, Exatamente. Ela fez um perfil, primeiro ela teve uma vivência, a Paula Oliveira, ela, ela teve uma vivência com a Camila Coutinho, que é do. do... É, meninas garotas estúpidas, né? E ela fez uma vivência, começou a emergir nesse mundo ali, né, da, das blogueiras, e começou a produzir conteúdo no próprio canal dela do Instagram fora da novela. Então o canal do dela do Instagram tem vida própria, independente da trama da novela. E ali ela faz publicidade. Então ela tem um contato com a Avon que foi o primeiro public post que ela fez, foi da Avon, agora ela está na campanha da, da Fiat. Então, é interessante ver porque nos comentários, tanto celebridades quanto outras empresas começam a interagir com a Vivi Guedes, como se a Vivi Guedes fosse uma pessoa real, não? uma pessoa que realmente existe aí, que está produzindo conteúdo. Então, assim, são formas de articulação para ganhar visibilidade. Então, eu estou vendo ali que a Vivi Guedes está tendo muita visibilidade, eu, enquanto a minha empresa, vou lá para interagir com o perfil dela. Por que não? Mas eu tenho que acompanhar o meu perfil editorial. Se a minha brand voice, né, se a minha voz da marca, ela não suporta esse tipo de adaptação, é muito arriscado fazer, até porque a gente pode gerar aí também um estranhamento ou cair no ridículo, né? As pessoas criticam muito as marcas por não ter consistência, até na questão do posicionamento. Às vezes, as marcas ficam com muito medo de se posicionar ou se posicionam de certa maneira e depois é, retiram o posicionamento, nunca mais tocam no assunto. Então, uma vez que você toma a decisão de trabalhar determinada linguagem, determinado é, posicionamento, a gente tem que ter depois uma consistência, uma coerência. E aí, você vai mantendo isso ao longo do tempo. É claro que pode mudar, né? Enquanto a gente está fazendo aí as marcas como pessoas, transformando a ma as marcas em pessoas, pessoas são a gente vai mudando, amadurecendo, mas esse amadurecimento, ele tem que mostrar aí uma progressão, tem que ser aos poucos. Não pode simplesmente hoje eu levanto a bandeira LGBT e amanhã eu esqueço disso, né? Eu tenho que acreditar de verdade. As pessoas querem empresas que estão engajadas, mas engajadas de coração, então, que isso seja de longo prazo, que as pessoas comecem a valorizar mais esse caminho que está sendo trilhado.
2: É um caso parecido com o da escola, né? Porque a escola, nas publicidades antigas que ela fazia, foram alvo né, de questionamentos sobre abordagens machistas e tudo mais. E, dos tempos para cá, ela vem adotando outra postura em função disso. Ela própria reconheceu que o público feminino era... Grande, era grande parte do seu público, consumidor, da, do público prioritário, né, talvez, e vem adotando esse posicionamento constantemente. Você vê que em várias publicidades que ela faz, que ela produz, ela vem com essa mesma ideia, gerando consistência.
1: Não só a Escola também, mas como outras marcas de cerveja também, como a Itaipava mesmo, que tinha treinado a verão como garoto propaganda, né? antes ela aparecia com biquíni, agora ela já aparece com roupas aparece, Mas
3: é mais vestida, né? E sem
1: contar também que eles também têm o. esse. essa questão do
0: transmídia, né? Que eles criaram um canal eles pra verão muito.
1: no YouTube. No YouTube, é
3: verdade. Uhum.
0: Exatamente. Agora tem que tomar muito cuidado porque. É, a escola mesmo ela já foi alvo de vários questionamentos porque existia uma campanha publicitária institucional que falava sobre o posicionamento da marca, que estava sendo modificado, né, valorizando mais as mulheres, mas existia uma comunicação mercadológica que ainda estava muito focada naquele esquema tradicional onde mostrava a mulher como objeto. Então, assim, não pode também ser uma coisa para ganhar, conquistar ali a confiança do público, né? Tem que ser uma coisa construída em várias instâncias. Eu sempre falo que o conteúdo de marca hoje, ele não salva nenhuma empresa. Porque ele tem que ser é, é, adotado não só na, nas redes sociais, mas na cultura organizacional da empresa. Né? Se a empresa, ela de fato, não acredita naquilo, se ela não vive aquilo, né? não vivencia no seu dia a dia aquilo, passa como oportunista. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de assumir determinado posicionamento, porque isso tem que fazer parte da nossa essência.
3: A gente sabe que esse engajamento social traz um público que traz uma receita depois, né? Exatamente. E hoje, com, a rede, com as redes sociais, a cobrança é muito forte, e eu acho que tem que ser forte mesmo, porque tem muita marca querendo abocanhar certos nichos por conta de renda, porque sabe que traz um rendimento muito grande, e assim, continua sendo a mesma coisa. Na verdade, só maquiaram, e, mas assim... É, internamente não mudou nada. E isso é muito ruim, porque acho que atrapalha todo o movimento de construção que está acontecendo agora de, de mudança, né?
0: E perde o sentido essa produção de conteúdo, né? Porque se não existe verdade por trás daquilo que você está falando, com certeza as pessoas podem até aderir no primeiro momento. Mas você não vai conseguir manter esse público, né? Esse vínculo, ele não vai se fortalecer ao longo do tempo.
2: Um exercício legal para a gente fazer em relação à linguagem na internet... É algo que está acontecendo recentemente, né? Que os clubes de futebol vêm adotando essa medida contra os gritos homofóbicos no estádio.
1: Ah, eu ia falar isso, é.
2: Sim. E você vê nas diferentes postagens né, dos times de futebol, formas diferentes de abordar a mesma questão. E isso gera resultados diferentes também. Por exemplo, o post que o São Paulo fez foi o que me agradou bastante, porque foi algo bastante didático. Realmente para as pessoas que não entendiam porquê de não poder gritar aquilo. Enquanto outros clubes optaram por abordagem menos detalhada, uma abordagem mais explicativa, menos minuciosa, como essas diferentes abordagens, mesmo sendo sobre o mesmo tema, podem gerar quais as diferenças que podem gerar essas diferentes abordagens?
0: É o São Paulo ele assumiu o caráter educativo. Né, dessa campanha então ele está tentando instruir ajudar os seus torcedores né, a não serem pessoas preconceituosas homofóbicas e etc então a gente vê ali que isso é uma postura de posicionamento claro ele está se posicionando claramente contra esse tipo de ofensa ao discurso de ódio e ele está ali elucidando algumas questões para que o torcedor dele seja esclarecido do porquê que essas questões incomodam tanto, né? Por que, que isso é tão prejudicial? Agora, outros clubes, o que eu tô sentindo é que eles estão aproveitando o momento, né, porque é, realmente tá hum. todo mundo falando e porque tá todo mundo Na falando verdade... eu sou obrigada a participar. É, porque tem a
2: nome
1: e eu Exatamente. penso também que isso é uma pena, porque eles muitos estão se manifestando só agora porque podem perder pontos no campeonato. Então uhum. isso, isso, me, isso ainda me deixa um pouco triste, né, porque isso era pra mas, ser uma assim, coisa...
0: fica aquela coisa aí ah, eu vou perder pontos no campeonato então eu tenho que falar, é. mas eu também não quero ofender, eu não quero trazer uma polêmica para os meus torcedores que agem dessa forma, né? As torcidas organizadas utilizavam muito esses jargões, né? Esse tipo de ofensa. Então, o, o time, ele não quer se indispor com as torcidas organizadas. Então, tem que escolher um lado, né? Você tem que assumir ali o seu papel. Então, parabéns aí para o São Paulo que está conseguindo fazer isso, porque não é também fácil tomar essa decisão. Ainda mais porque a gente está num momento de grande crise no futebol brasileiro, né? A gente está vendo aí que está reduzindo o número de contratações, alguns times aqui em Minas, né? A gente está vendo perder o poder aí de, de aquisição. Então, está um momento delicado. Então, a gente, ou a gente toma realmente esse posicionamento e abarca tudo que vem com ele, né? tanto o ponto positivo quanto o negativo, ou a gente não faz. Porque ficar em cima do muro, gente, é a pior coisa para a publicidade.
2: Bom, galera, o papo está muito bom, mas o programa vai ficando por aqui. Eu queria agradecer a professora Luciana.
0: Obrigada, pessoal, adorei estar aqui com vocês e contem comigo sempre aí que precisar.
2: E vocês também podem mandar sugestões no nosso Facebook, Publicidade e Propaganda, PUC Minas São Gabriel, e também no nosso Instagram, publicidade.pucminas.sg. O PP no SG é assim, feito por alunos, para alunos.
3: Até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal.
3: Tchau, gente. Tchau,
1: gente.
0: Brainstorming,
1: Briefing, Share, Deadline, sport, Target, Branding, Case,
2: Feedback,
1: Job, Lead, Percham, Trade, PP, PP no, no SG. SG. O seu podcast sobre publicidade. Essa produção
0: é do LabSG, onde você vem aprender, aqui na